0: OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
1: Mijn lichaam is geen mortuarium en dit is oorlog. Zo riepen jonge Poolse vrouwen de afgelopen weken... tijdens de talloze demonstraties tegen de nog verdere aanscherping... van de extreme anti-abortuswetgeving in het land. Aanleiding voor het massale protest is de uitspraak die het Constitutionele Hof kortelings deed over abortus. Vrouwen zouden voortaan verplicht zijn om ook dode, niet levensvatbare en zwaar gehandicapte kinderen te baren.
0: Maar wat zit er achter die uitspraak? En is het protest tegen een keerpunt voor een land dat dreigt weg te zakken in een democratische dictatuur? Of is het een laatste poging van democratische krachten, een laatste poging om het land te redden? Vragen die we voorleggen aan Iwona Gusk, historica afkomstig uit Polen en alweer jaren woonachtig... en werkend in Nederland... aan onder meer de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Iwona, welkom. Uh, Eerst maar even de uitspraak van het Constitutioneel Hof. Uh, Waar waar, zoveel om is te doen. Uh, Wat is het precies? Wat houdt het in?
2: En op 22 uh, oktober, dus inmiddels zes weken geleden... heeft het constitutioneel hoofd in Polen um, bestaande abortuswet getoetst. En een uitspraak gedaan uh, dat een uitzondering die in die wet staat... Uh, niet meer mogelijk is. Namelijk dat, uh, dat vrouwen inderdaad geen, geen legale abortus in Polen kunnen plegen... op het moment dat ze ontdekken dat hun uh, ongeboren baby uh, gehandicapt... Uh, de, de voeten gehandicapt is, of zelfs dood. Dus dat betekent dat zelfs... De moeders, uh, in verwachting... Die, uh, die moeten dus tot het einde van een zwangerschap... een dode baby dragen. En dat is vrij heftig. Heftig. Ja, ja heftig nu, is
0: nu, nu begrijp ik dat die, ja. die anti-abortuswetgeving in Polen... al heel lang heel streng en draconisch is voor ons gevoel. Uh, deze uitspraak overigens is nog niet van kracht. Hè, want het is nog niet getekend door... Uh, door wie, staat niet het uh, het wetboek, staat uh,
2: nog niet in het wetboek. Het uh, staat nog
0: niet in het wetboek, dus... dus hij, hij hangt als een spook boven iedereen. Maar als we nu even terug verder kijken naar... want wij zijn geneigd te denken... ja, Polen heeft al de meest verschrikkelijke... Eh, draconische wetgeving in zaken abortus. Hoe moeilijk is het voor een vrouw om een Polen abortus te krijgen... nu al, buiten deze nieuwe wet om?
2: Heel moeilijk. Uh, een aantal abortussen, legale abortussen in Polen ligt ook sowieso niet hoog. Dat zijn ongeveer duizend per jaar tot nu toe. En meeste komen inderdaad uit het medische oorzaak. Uh, Dus vrouwen die die ontdekken dat er uh, er wat complicaties uh, zijn met met de foetus... die uh, zijn geneigd om die abortus legaal te breken. En andere vrouwen die uh, te laat ontdekken dat ze zwanger zijn... dat er problemen zijn, die gaan vooral naar het buitenland. Dokters zijn ook bang om die abortus uh, mogelijk te maken... voor vrouwen vanwege de druk van de katholieke kerk ook. En een grote sociale Is dat een druk. morele druk of het is een kunnen ook druk. echt. Uh... Ja, okay. Maar na ja. die wetgeving zijn ook een aantal abortussen, uh, geplande abortussen stopgezet. Stop uh, want zolang die wet nog niet in het wetboek staat, uh, is het niet geldig. Maar tegelijkertijd zijn de ziekenhuizen ook wel bang voor juridische consequenties.
1: Precies, ja. En die strenge abortuspraktijk in Polen, hoe lang bestaat die al?
2: Uh, in de huidige wetgeving stamt uit uh, 1993 en het, heet, het is een zogenaamde abortuscompromis, maar de criticasters die zeggen dat is helemaal geen compromis geweest, want op het moment dat Polen na de Wende uh, democratiseerde, de Katholieke Kerk heeft eigenlijk uh, hand in hand met de nieuwe, uh, minder liberale rechte, rechtse partijen, um, dat voorstel ingediend om abortus die tijdens het communisme toegestaan was, aan te scherpen. En sinds 1993 hebben we inderdaad eigenlijk drie mogelijkheden in de wet om legale abortus te plegen. En dat zijn vooral medische oorzaken en eventueel een abortus die vastgesteld is. De zwangerschap die komt uit misdrijf. Dan mag men nog een abortus toepassen.
0: Ja, en nu was jij een tiener in die tijd, denk ik, en woonde ook nog in Polen? Ja. Heb jij gedemonstreerd? Waren toen demonstraties tegen die strigente en restrictieve wetgeving?
2: Ik ik weet dat er demonstraties waren. Ik was zelf toen nog niet zo politiek bewust nog actief. Uh, Maar ik kan mezelf heel goed herinneren uh, hoe het op mij uh, overkwam als een politieke standpunt. Want ik kon regelmatig in de kerk, juist dus door de priesters uh, in de preken, bezwaren horen... Uh, die ik zelf toen als tiener heel mis vond. Ik vond het niet bij de uh, kerkelijke diensten te uh, horen. En dat was echt een wekelijkse praktijk. Zo te zeggen,
1: 1992, 93. Ja, precies. En, en hoe was dat ook? Ik kan me voorstellen dat het een enorme onderzwaai was van het beleid wat ervoor was, onder toen, toen het nog communistisch was. Interessant
2: niet? genoeg is inderdaad dat uh, ook in die periode was er geen draagvlak in de maatschappij voor aanscherpen van de uh, abortuswetgeving. En onder het communisme was abortus in alle gevallen vrij uh, toegestaan. Uh, eigenlijk had Polen en andere Sovjet-staten in Europa... de meest liberale abortuswetgeving. Uh, uh, in de jaren negentig uh, waren protesten... er waren ook uh, pogingen om een referendum te organiseren. Maar... Um, het parlement gaat toen nog geen burgerinitiatiefwetgeving, waardoor geen burgerinitiatieven konden worden toegelaten. Dus 2 miljoen handtekeningen, bijna 2 miljoen handtekeningen die men toen heeft verzameld, die gingen gewoon in het prullenbak.
0: Ja, Als, als we een stap maken naar het heden, dus je zegt er is al heel lang protest, er is ook al heel lang een restrictieve wetgeving. Als we nu kijken dat deze regeringspartij, Recht en Rechtvaardigheid, een conservatieve, automatisch conservatieve partij. Um, Waarom wil hij dit? Dit nog verder aanscherpen? Heb je enig... Kun je nou, ze, ons uitleggen uh, wat daarachter uh, zit uh, achter Zit daar iets achter?
2: Ja, er zit een bepaalde continuïteit, sowieso. Want uh, de uh, PiS-partij uh, heeft eigenlijk... De, 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 de parlementariërs van de PiS... hebben eigenlijk altijd een anti-abortus standpunt... in hun programma uh, gehouden. Dat heeft te maken ook met uh, de coalitie... die zij sluiten met de katholieke kerk. Dus die, ze, ze, ze positioneren zich als morele readers... Van, de van het katholieke geloof in Polen. Tegelijkertijd, wat ik vooral in de afgelopen jaren ziet, is een grote in, uh, invloed van uh, fundamentalistische bewegingen, uh, anti-abortusbewegingen vanuit Amerika. Uh, dus ook vanuit die kringen wordt men op internationaal niveau samengewerkt. En ik denk dat de politiek van, van, van de huidige regering daarop aansluit. Dus inderdaad, wat in de wereld op anti abortusvlak gebeurt... proberen ze in Polen te werkstelligen.
1: Ja, en, en, uh, maar er wordt nu dus enorm tegen geprotesteerd. Is dat nou iets wat, wat nog... Uh, hoe zie jij dit? Is dit inderdaad een soort laatste stuip van, van protesten... die al die decennia er zijn elke keer? Of, of denk je dat het nog echt tot een... Uh, Tegenreactie kon ja, dit zijn, komen. Dit zijn uh, naar schattingen de grootste protesten in
2: Polen sinds 1989. Hm. Um, de vrouwenprotesten tegen telkens een nieuwe wetsvoorstel om abortuswet uh, aan te scherpen lopen al sinds 2016. Dus die beweging is natuurlijk wel afgelopen jaren uh, gegroeid. Maar afgelopen weken zien we vooral dat die protesten uitbreiden en steeds meer. Maatschappelijke draagvlak uh, raken. Tegelijkertijd zijn dat nu, denk ik ook geen uh, anti-abortusprotesten alleen maar. Er zijn ook protesten tegen de regering.
0: Ja, want je, want je zegt nogal wat. Hè? Je zegt sinds 1989, mind you, dat is het jaar dat uh, nou ja, Polen mm-hmm. natuurlijk uh, het opneemt tegen ja. het communisme en het communisme uiteindelijk gaat vallen. Massale protesten. Jij zegt, de protesten nu zijn ook weer heel erg massaal. Dat betekent dus dat dat nooit alleen maar feministische vrouwen kunnen zijn. Dat moet dus veel groter zijn. Kun je ons uitleggen wie dat zijn die nu aan het protesteren zijn? dat
2: zijn dus inderdaad vooral vrouwen, maar daarnaast zien we ook geziene mannen, progressieve mensen, mensen die ook moe zijn, beur zijn van die hele situatie. Die die kijken met, met angstige ogen naar naar hoe de heilige regering met onze rechtsstaat omgaat. Dus dat eh, brokkelen... Van de rechtsstaat in Polen. Ook het feit dat het constitution- constitutioneel hof hier een rol speelt. Het hof dat ook uh, duidelijk gepolitiseerd is. Ja, want het is een onafhankelijke
0: rechtelijke macht. Die heeft zich eindelijk door de politiek laten vertellen. Precies. door de conservatieve partij laten vertellen wat ze moest doen. Het voert veel te ver om het allemaal uit te leggen. Maar eindelijk zijn ze de buikspreker van de politiek.
2: Precies. En, en, en dus dat, ma- dat maakt mensen boos. Dat het eigenlijk duidelijk uh, laat zien dat zo'n uitspraak niet door het parlement. En met, met het rekening houden van, met maatschappelijke wensen. Want wat we weten van de peelingen is dat 70% van de mensen in Polen die uitspraak van het Hof niet steunt. En dat is 70%. Dat betekent niet dat ze allemaal voor versoepelen van abortus zijn. Maar ze willen niet dat zo'n situatie gebeurt.
0: Maar is het dan zo dat, dat de, deze regering met deze ingreep in de abortuswetten... de nog zwaardere uh, aanpak... Uh, als ware de geest uit de fles getoverd heeft... en nu het onheil over zichzelf heeft afgeroepen... betekent dit het einde van de, de partij van de, de pis Wellicht mogelijk. wij daar Dat is best
2: mogelijk. Nou, we moeten natuurlijk afwachten hoe het politiek nu uh, straks gaat kantelen. Maar de heeft laten zien dat inderdaad na die protesten... Uh, steun voor de pis afneemt. Een belangrijke aantekening daarbij is dat er ook een hele grote nieuwe groep mensen komt... die protesteert. Dat zijn de tieners. Dat zijn jonge mensen die nog niet stemmen. En ik vond het heel opvallend, want het is voor de eerste keer... dat ik in de afgelopen jaren zoveel jonge mensen op straat heb gezien... En ja, die hardop zeggen van we willen hiermee niks mee te maken. We willen een andere polen hebben. En ik denk als die, door, die leen wordt doorgetrokken... dat we sowieso bij de volgende verkiezingen een andere stemming uitval krijgen.
1: Goed, we gaan het uh, in de gaten houden. Uh, Bedankt, Iwona Gutsch, voor je toelichting.